0: nueva normalidad, la
1: estamos, estiando, estamos probando. No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad.
2: Dentro de lo que catalogó como una nueva normalidad vigilada y protegida. Vamos a una
3: nueva normalidad, vigilada y protegida. El regreso a la nueva normalidad. El regreso, subrayo.
2: ¿Qué es? la nueva normalidad ¿Ya? El magazine más esperado de Uruguay Nueva Normalidad
3: es algo normalmente
2: Nueva Normalidad con la conducción de Mauricio González y Arnold Fontes Nueva Normalidad de lunes a viernes de 12 a 14 por Laser FM Una radio igual a todas juntas
0: mediodía familia, bienvenidos a un nuevo programa de Nueva Normalidad ¿De me... David Michael en los controles y Arnold Fontes acá enfrente, ¿cómo andamos? Arnold, saludo a tu gente
4: Muy buen mediodía para todo el mundo, ¿cómo estamos? Eh, acá arrancando un nuevo programa de Nueva Normalidad un poco anormal hoy el programa, eh, se vienen cosas interesantes y misteriosas, así que esténse prendidos a, a Láser FM que venimos con todo, ¿eh? además de, todo, de toda la actualidad en el día de hoy, un día hermoso nuevamente, nos regala el clima. Un mar, a mí me encanta el mar azul, es una cosa de lo que llevo acá y veo el mar azul y me vuelve loco, te juro.
0: Sos como Marta Sánchez, digamos.
4: Exactamente.
0: Bien. 94.5 FM, Tacuarembó y Tacuaremborradio.com. El abrazo a los amigos del norte que nos están retransmitiendo para el norte, valga la redundancia, del país.
4: La gente de Tacuarembó también se puede comunicar, estamos eh, en vivo, el celular ya lo vamos a pasar, pero también tenemos nuestra página de Facebook, por ahí no les da el tiempo para anotar. Hay un botón que dice Whatsapp en nuestra página de Facebook y ahí se comunican automáticamente, los va a mandar eh, al Whatsapp para que nos mande sus mensajes, sus, eh, sus dudas. Y bueno, acerca de este tema tan interesante, que, que,
0: ¿qué va a ser hoy Mauricio? ¿De qué vamos a hablar con el invitado de hoy? Hoy vamos, ya, ya les voy adelantando, después se lo va a decir Rubén, pero el WhatsApp es 094952232. Agarre la lapicera, vecina, vecino y tome nota. 094952232. Ahí nos va a poder escribir lo que se le antoje. ¿Hay algún tema que quiere que toquemos, que analicemos acá con Arnold en la mesa? Bueno, coméntenos, escríbanos y, y lo vamos a conversar, lo vamos a leer acá. ¿Quiere mandarle un mensajito a, 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 su, a su nieto que, que, que se olvidó la merienda yendo a la escuela? Bueno, mande un mensajito que, que nosotros le avisamos a su nieto que <ríe> dejó la merienda en la escuela. Hoy tenemos tremendo programa. Primero, en este primer bloque tenemos mucho, mucha información para dar porque... Eh, pasaron muchas cosas en el día de ayer y en la mañana de hoy que vamos a estar comentando eh, más adelante. Pero en el segundo bloque tenemos a un especialista de, de los temas eh, de los que nadie habla. De misterio, de extraterrestres, de ovnis, de espíritus, de, de teorías conspirativas. Hay muchísimo, Tiene muchísimo conocimiento... Estamos hablando de Henry Gellengser... ...que va a estar eh, en el segundo bloque... ...vamos a tener un contacto telefónico con él... ...y vamos a estar hablando del tema de hoy... ...de contactados... ...o supuestos contactados... Eh, ...personas que dicen que fueron... Eh, ...abducidas... ...abducidas, contactadas por... Eh, ...otras razas... Eh, ...también hablando de razas... Eh, ...hay mucha gente... ...que, que sostiene... Eh, ...muchos movimientos que sostienen que ya hay varias razas extraterrestres viviendo en nuestro país. Entonces, qué mejor que tener la voz calificada de Henry Gellenser para comentar eh, estos temas y que nos dé su punto de vista y que comparta su conocimiento con nosotros. Así que manténganse prendidos a Láser FM, a nueva normalidad, porque hoy tenemos tremendo programa.
4: Bueno, yo quiero decir que hice en el día de ayer una encuesta en nuestra página de Nueva Normalidad Radio en Twitter que es eh, arroba normalidad radio sobre eh, lo que era tendencia, ¿verdad? En los pasados días, porque duró eh, varios días, eh, el hashtag no al debate de, del Frente Amplio y bueno, nosotros eh, nos preguntábamos eh, a qué se debe esta eh, resonante resolución del, del partido del Frente Amplio y bueno, hay muchos votos que eh, se dieron a conocer y la tendencia es marcadísima. Una opción era eh, que el Frente Amplio se sentía superior en votos, es una estrategia que se utiliza que cuando uno está arriba no, no, no se Lo presta. Conversamos, exacto, esa? no mm. se presta al debate, y la otra opción es miedo a otra falla estratégica, como pasó en las elecciones presidenciales. Adivina cuál. 100%, 100 a cero fue. ¡Va, durísimo! ¿De qué? ¿Cuál? ¿Cuál imaginás que fue? La determinación de la gente. Fue abierta para todo el público, ¿eh? O sea que votaron de ambos lados.
0: No sé, no sé, tirame, tirame.
4: Miedo a la falla, a otra falla estratégica es lo que la gente siente que el Frente Amplio eh, tiene
0: en cuenta en cuanto a esta decisión. Bien, así que recuerden seguirnos en Twitter, arroba Normalidad Radio, porque estamos subiendo constantemente contenido y noticias de último momento. Siempre estamos atentos, eh, Twitter nos brinda esa inmediatez y estamos trabajando fuertemente en esa red social para compartir, compartir contenido de último momento. Te voy a comentar eh, cuál fue la explicación que dio Villar de por qué ahora entiende que no hay que, deb que debatir con Rafo. Esto lo dijo a Subrayado. Álvaro Villar quería debatir, pero dijo que, tras analizar las cosas colectivamente y ver todos los elementos, lo mejor es no ir al debate ahora. El candidato a la intendencia de Montevideo, Álvaro Villar, uno de los tres que presenta el Frente Amplio en la capital, junto a Carolina Cose y Daniel Martínez, explicó a subrayado por qué ahora entiende que es mejor no debatir con Laura Raffo, la candidata de eh, la coalición multipartidaria. Dijo, yo soy parte del Frente Amplio, soy un hombre que valora la importancia de los partidos dentro de la República, dijo Villar, y agregó, cuando uno ve las cosas colectivamente, ve todos los elementos, incluso a nivel nacional, y acá se tomó todos esos elementos en cuenta para decidir que lo mejor era no ir al debate. Villar quería debatir con Rafa y así lo planteó públicamente, pero tras una reunión con Martínez y Cose, convocada por el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se resolvió que no habría debate. Dijo, se tomaron en cuenta las particularidades de la organización de esto y lo que significaba el concepto de tener que ir mostrando capacidad de diálogo, negociación colectiva y no enfrentamientos que no llevan a nada. Lo que dice Orsi, el candidato del FA en Canelones, el ex intendente Yamandú Orsi, que va por la reelección, dijo que la decisión de debatir o no es estratégica y sobre esa base se adopta una posición. Se ríe Arnold. No, me genera mucha
4: gracia en cierto sentido, ¿no? Porque más allá de, de, de... Esto es un comentario personal y totalmente neutral. Si pasa algo similar en otro partido, obviamente voy a pensar lo mismo, ¿no?
3: Uh -huh.
4: Eh, es lógico que el partido dictamine la estrategia de, 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 de cada uno de sus candidatos, eso está fuera de total eh, discusión. Lo que me da gracia en particular es... Eh... ...los comunicados que, que emite Villar... Eh, ...porque me da a esa sensación... ...¿sabes de qué? de qué? ...cuando yo por ejemplo, no sé... ...me pongo en el lugar de... En, ...en esa posición haciendo una analogía... Sí. Eh, ...no sé... ...yo te agito a vos, a David Michael... ...y digo, oh, vamos a hacer un asado el domingo de noche... ...nosotros... este, ...invitamos a algún pibe más... ...y, y somos nosotros y ya está, ¿no? Sí. ...y llego a casa, no sé qué... ...y le digo a mi mujer... Este, viste, el domingo tengo un asado con, con los pibes, o sea, vamos nosotros, ¿más? este, y, y te dicen, no, ni en pedo, o sea, ¿qué te pensás? Entonces yo voy al otro día y le digo a mis compañeros, no, mirán, eh, analizando profundamente la situación y, y viendo cómo, cómo, cómo se da, me parece que no es buena idea hacer un asado el domingo, me parece que... Me parece que, que, que no está bueno, ¿viste? Claro, claro. No. <ríe> Me dio a eso, como que lo retaron en el partido. Porque encima, no es solamente este tema...
0: Te hace de... reír, pará.
4: Encima no es solamente un tema, no es solamente eh, el debate, sino que salió perjudicado en, lo, en, en las dos propuestas. O sea, Villar dijo, hay que hablar con el presidente, tenemos que hablar con el presidente y nos tiene que escuchar. Y hay que hacer un debate en un país democrático, la gente tiene que escuchar nuestras propuestas, y, y después viene el presidente Frente Amplio y le dice, no hay que hablar con el presidente, no hay que ir al debate, y, y bueno, y termina dando ese comunicado, realmente eh, un comunicado de, de, que, que me generó esto. Sí, sí,
0: sí, o sea, me dio mucha gracia la comparación, no porque aparte me imaginé toda la situación. Claro. Este.
4: es algo que a veces pasa.
0: Sí, sin duda, sin duda. Este... Pero obviamente que se, que se entiende que, que hay un equipo, el, el hombre está dentro de, de una fuerza política que tomó una decisión y, y y la debe respetar más allá de su pensamiento personal. A veces, este, y sobre todo pasan, pasa muy seguido esto en política de eh, acatar una decisión que toma la mayoría... Este, de hecho, el sistema democrático es así.
4: No, ya lo sé. Lo que me llama la atención, eso sí, o sea, vos sos candidato de un partido. Es como si sos un jugador de fútbol, sos eh, un jugador de un club y el que manda es el director técnico. Claro, no y puedes jugar de presidente. nueve si claro, te quieren poner eso en el está, lateral derecho. Eso está sin ninguna discusión y, y sabemos que hay 150.000 casos al respecto. Lo que a mí me llama la atención es lo poco que cuida eh, el partido del Frente Amplio a su candidato Álvaro Villar. Eh, echando atrás dos decisiones puntuales que él había fomentado y propuesto. Eso nada más. O sea, me llama la atención como lo descuida en ese sentido. O sea, yo para mí, con eso que, que, que sucedió, eh, este muchacho quedó totalmente en tercera línea de los candidatos cuando era un candidato que estaba apuntando a ser la figura.
0: Este, Vos, en el caso del Frente Amplio, decís que, por ejemplo, le hubieses dejado que, que fuera él solo a debatir. Claro,
4: además, eso es un, eso es una opción. Yo, eh, me parece que lo fortalece más eso que decís vos, esa decisión de... de claro, este, e,
0: echar para o de atrás
4: a O de manejarlos entre ellos, pero no hacer un comunicado eh, diciendo totalmente lo opuesto de lo que había propuesto un candidato de ellos. Se puede hablar internamente. Chicos, vean la manera de... de o, o dejarla pasar y no hacerlo, pero no hacer un comunicado de algo que había propuesto puntualmente un candidato del Frente Amplio. Vos podés hablar en la interna, eh, no, no, me parece mala estrategia hacer eso, eh, vemos de la manera de disolverlo y que no se haga, o, o decimos que no se concretó y punto, o decimos cualquier cosa o la dejamos pasar, pero emitir un comunicado puntual eh, contradiciendo totalmente la propuesta de un candidato, a mí realmente eh, me parece que lo deja totalmente... Eh, en jaque a eh, Álvaro Villar yo para mí estas elecciones no sé cómo se va a dar el tema de eh, la puja por, por, por la intendencia pero si para mí en el frente amplio eh, quedó eh, Martínez solo con una figura femenina que
0: las es, encuestas lo dan como por 10 puntos arriba al frente
4: ¿no? Sí, sí, sí eh, Bueno, es un candidato fuerte que, que, que en solitario ganó Las elecciones pasadas no Porque como figura, eh, como persona O sea, Gerardo Martínez ¿Y no será
0: una estrategia de querer seguir destacando La figura de Martínez por ahí? Hay que, sí, hay que manejar pero, todo No, no, ya lo sé, puede ser pero pero sigue siendo, peor aún
4: Sigue siendo un, un ataque a una figura ¿Cómo sale ahora Álvaro Villar de todo esto? Que
0: para mí no es tan grave ¿No?
4: No, no porque... Para mí pierde toda credibilidad Para mí, una persona que tenía dudas de votarlo o no Tras esto, eh, pierde toda credibilidad ¿Qué quiere que te diga? Pierde fuerza, pierde poder, pierde objetividad Pierde, pierde muchas cosas importantes que, que un político Necesita
0: más aún en una campaña Esa es mi opinión Está bien, está bien, es respetable, no te enojes, Arnold. Yo <risa> no, no, no. <risa> se, 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 se enaltece ahí, se pone, se pone furioso, Arnold. Está bien. Sí, Vamos rato. a escuchar un poquito de buena música para va, bajar sí, va, y sí, va, venimos va, con la. más noticias. ¿no? Hablando del Frente Amplio, lo que pasó en Salto, lamentable, ¿te enteraste, Arnold? Sí, la verdad, este, totalmente
4: repudiable, una, un, un acto eh, espantoso lo que ocurrió hace algunas horas ahí en ese departamento.
0: Tristísimo, un militante del Frente Amplio fue apuñalado en Salto mientras colgaba carteles de la campaña para las elecciones departamentales. La mesa departamental del Frente Amplio de Salto repudió el hecho, llamó a la reflexión, al respeto mutuo y a la sana convivencia democrática. Es un artículo de la diaria que dice, militantes del Frente Amplio de Salto denunciaron que fue agredido un grupo de partidarios que estaba colgando carteles de campaña para las elecciones departamentales. Los militantes estaban en el barrio en El, barrio el Obelisco cuando se les acercaron al menos dos personas, una de ellas con un arma blanca. Álvaro Beto Acosta, dirigente del Frente Amplio en Salto, fue apuñalado y una mujer fue golpeada con un termo en la cabeza, lo que le partió el tabique nasal, cuentan los militantes. Acosta fue ingresado en CTI y está siendo operado. Esta es la información que los militantes trasladaron en la noche de este miércoles a la mesa departamental del Frente Amplio de Salto, que emitió un comunicado en el que rechaza y repudia toda conducta violenta que atente contra las personas, poniendo en peligro su vida e integridad física. El Frente Amplio de Salto también manifiesta su solidaridad con los partidarios y sus familias y concluye con un llamado a todas las colectividades políticas a la reflexión, al, al respeto mutuo y a la sana convivencia democrática. Un hecho repudiable, lamentable. Eh, acá dicen también que la versión que circula entre los simpatizantes... ...es que la agresión había sido por parte de militantes del de Partido Colorado. Eh, esto es lo que dice la diaria. La verdad, no importa de dónde venga la agresión... ...no importa de, del color que sea... Eh, ...esto va mucho más allá de colores, como lo decimos siempre. O sea, la democracia, primero... El derecho a militar de cualquier fuerza política debe eh, primar ante ante todo, ¿no? Porque es, es la base de, de, de nuestro sistema democrático, entonces eh, no pueden pasar este tipo de cosas. Además de, de, de las cosas básicas de una de, de
4: una civilización y de una sociedad, ¿no? El tema de la tolerancia, el tema de... Eh, de saber que no todos pensamos iguales, de que cada uno tiene ideas diferentes y de que eso es lo lindo del ser humano, y, y no hacer este acto que para mí, obviamente, es totalmente eh, abarcativo más allá de, de la política. Cualquier acto de, 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 de agresión así física o, o de homicidio, porque han pasado también en el fútbol... Bueno, este muchacho estaba en CTI... ¿no? Es,
0: es, una, es una locura, sí. Ahora vamos está a hacer algo... algún contacto con alguna autoridad del de Frente Amplio a ver si si, si, si está al tanto de, del Estado de, de, de este militante. Oscar Andrade tuiteó que, bueno, intento de homicidio en medio
4: de una agresión brutal a militantes de Frente Amplio en salto. Repudio a la barbarie. Eh, y, bueno, está el hashtag no pasarán, ¿no?, que también es tendencia en Twitter, eh, haciendo alusión a, a este acto lamentable. También Mario Vergara... Eh, tuiteaba hace 12 horas, lamentables sucesos en salto por cobarde agresión a militantes políticos. Toda nuestra solidaridad con las personas agredidas y un llamado al rápido esclarecimiento de los responsables. Todos debemos contribuir a la convivencia democrática desde todos los ámbitos. Fuerza, veto, tuiteaba junto a... Eh, al archivo que eh, subía el Frente Amplio como comunicado
0: oficial y también con el hashtag no pasarán. Bueno, esperemos que, que esté bien eh, ese ser humano este, que como ser humano nadie merece ser atentado pero bueno, eh, hay mucha locura, mucha violencia en la sociedad eh, en todos los ámbitos, como bien lo decías Arnold.
2: Con nueva normalidad por WhatsApp al 094 952 232. Estamos en Instagram y en Facebook arroba nueva normalidad radio y en Twitter somos arroba normalidad radio.
0: Quiero mandarle un saludo muy grande a, a Vanessa y a Federico, que son los dueños de mayorista y minorista, minorista londres que está ahí en la calle camino de los gauchos y manuel oribe un mayorista que tiene unos precios increíbles eh, unos amigos de la casa que bueno este no dejen de pasar por, por ahí abrió hace poquito mayorista londres menos de un mes eh, tiene tiene de abierto y, y, y fue una locura vayan a seguirlo a las redes sociales lo, lo pueden seguir en, en Instagram, como en Facebook, arroba mayorista, arroba mayorista Londres, y, y bueno, se van a enterar de todas las ofertas que tiene, tiene ofertas destacadas, la verdad es que hay gran variedad, en breve están abriendo también pan, eh, panadería, carnicería, lácteos, eh, tiene un puesto afuera... Arnold, vos lo viste sí, yo lo vi y no quiero pecar
4: de alcohólico pero se me fueron los ojitos a un Jair Master que generalmente cuesta mucho conseguirlo y ahí tienen un precio que realmente me llamó poderosamente la atención este, 700 y poquito sí, 750 si no me equivoco si no anda si no, por ahí pero, dale, <ríe> no. este, y tal me pude llevar 12 botellas pero <ríe> no mentira no me he llevado todavía pero lo estoy mirando de reojo todavía queda un poquito en casa por eso no, no, no lo he adquirido, pero está ahí para aprovechar esa promoción increíble y mucho más eh, promociones en cuanto a, a la alimentación es, es No, increíble. pero el
5: puesto,
0: el puesto ese que tienen ahí afuera... Eh... Ah, el puesto
4: de verdura, me vos perdón, sí, yo me fui para... Sí, eh, sí, me fuiste eh, a la, la góndola alcohólica, eh, tremendo, de <risa> No, es, es, sí, sí, primera calidad, la verdad, este primera calidad... Y buenos precios, porque viste que a veces, si vos querés una fruta este, de esas que brillen con colorcito, bueno, pagala, viste, es medio caro. No, ahí no, ahí brilla, es buena calidad y eh, realmente eh, son muy buenos
0: precios. Beso grande para, para la gente de Mayorista Londres. Ahí, camino de los gauchos a pasitos de la estación de Ancap, de ahí de la rotonda, son dos tres cuadras, este, y Manuel Oribe.
3: Ya
0: no saben que está parado. ¿Se vendrá la guerra acá en Latinoamérica? Parece que Bolsonaro anda con ganas de. ¿Qué pasó? de, de meter algún bombazo. Estoy leyendo acá un titular. Brasil no descarta. Arnold está peleando con los auriculares. Se, rompió? Se le. los rompió ayer. Ya estamos debiendo unos auriculares en la radio. Ah, la verdad, vamos a durar poco. Brasil no descarta intervención militar en países vecinos para solucionar controversias. Para el ex ministro de Defensa Celso Amorim, se abre la puerta para una intervención armada en la región. El gobierno uruguayo prefiere no opinar por ahora. <risa> Por la duda Sí. Calladito <risa> la boca por favor El Congreso Nacional de Brasil tiene a consideración desde el 22 de julio Un nuevo documento sobre política nacional de defensa y estrategia nacional de defensa Los legisladores aún eh, no comenzaron su análisis Pero dirigentes del partido de los trabajadores y figuras allegadas a los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff Miran con preocupación algunas de sus disposiciones el texto elaborado por el gobierno de Jair Bolsonaro está disponible en el sitio de, en internet del Ministerio de Defensa de Brasil y según se señala, se señala allí, se trata de un documento de planificación de la defensa del más alto nivel. En términos generales, repite conceptos de sus antecesores, la importancia de la integración regional, la relevancia de la cooperación sudamericana en materia industrial y la apuesta al multilateralismo. Sin embargo, en otros puntos hay innovaciones. En el capítulo referente a los eh, fundamentos del contexto de la política nacional de defensa, se indica que, sin dejar de considerar la esfera, la esfera global, se establece como área de interés prioritario. De Brasil, su entorno estratégico, que incluye América del Sur, el Atlántico Sur, los países de la costa occidental, africana y la Antártida. Más adelante, se plantea que desde el punto de vista de la defensa, no se puede descartar la posibilidad de ocurrencia de tensiones y crisis en el entorno estratégico, con posibles consecuencias para Brasil, de modo que el país se podrá ver motivado a contribuir a la solución de eventuales controversias o incluso a defender sus intereses.
4: Qué tema, qué tema fuerte, ¿no? Eh, realmente, si sucediera eso, sería... Eh, un acto gravísimo, me, me da un poco de miedo todo esto que está pasando en cuanto a eh, las peculiares decisiones de, de cada uno de los países está pasando en, en, en Venezuela hace largo tiempo eh, bueno, ahora Brasil vive un momento, cómo decirlo, de, delicado en cuanto a las decisiones que toma su, su presidente, ¿no? Eh, y de tomarse esta, realmente América del Sur se transformaría eh, eh, en un continente realmente eh, con decisiones totalmente delicadas, esperemos que Uruguay tenga lo necesario para eh, no verse involucrado en, 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 en todo este ataque y, y intento de... Eh, a, a, militarizar el continente, es a una no, locura.
0: A nosotros, aparte nos soplan y nos no, no, vuelan, somos chiquititos. En febrero de 2019 el gobierno de Brasil abrió un centro de acopio de materiales pa de asistencia para Venezuela en la base aérea de Boavista, en el estado de Roraima. En la frontera con ese país, recibió donaciones de medicina y de alimentos de Brasil y de Estados Unidos. El gobierno de Venezuela los acusó de estar planeando una intervención militar disfrazada de ayuda humanitaria, según informó Folia de San Paulo en una nota publicada el 20 de febrero de 2019. Estados Unidos presionó a las autoridades brasileñas para que entregaran ayuda humanitaria en el país caribeño mediante una intervención militar. El 23 de febrero se informó que dos camiones con ayuda humanitaria se dirigían a la frontera con Venezuela. En ellos viajaban María Teresa Belandria, designada por el, por el líder opositor venezolano Juan Guaidó como embajadora de Venezuela en Brasil, y el canciller brasileño Ernesto Araujo, quien antes se había reunido con la Belandria con Belandria, perdón, con el encargado de negocios de Estados Unidos en Brasil. William Pop, en el hangar donde se realizaron las donaciones, según informó la tercera de Chile. Finalmente los camiones no ingresaron a territorio venezolano. ¿Te acordás de eso? Que, 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 sí. O sea, fue muy masivo eh, y, y bueno, no, la guardia venezolana... Exacto, la República de Venezuela no, no permitió el ingreso de esos hay. camiones y desde ahí, bueno, hay todo un tire y afloje entre Chávez que dice que, que, que tanto Colombia como, como Brasil lo, este, lo, lo quieren invadir, disfrazar de ayuda humanitaria una supuesta intervención militar. Eh, yo ya te digo
4: la verdad, me perdí ¿Quién, quién preside Venezuela, porque en un momento fue Guaidó quien tomó el poder, después este, medio como que lo, lo, lo echaron, lo sacaron, ahora está Maduro dando comunicados.
0: Para algunos está eh, Maduro es el presidente y para otros eh, Juan Guaidó es el presidente de Venezuela.
4: ¿Cuál te genera más simpatía? Bah, ¡Qué compromiso te tiene!
0: ¿Cuál me genera más simpatía? Sí,
4: y obviamente, eh, Maduro no genera simpatía alguna por las decisiones que está tomando. Eh, pero, pero bueno, vamos sí. a ver esta, esta cosa de también eh, adquirir el poder a la fuerza, como hizo Guaidó, tampoco habla mucho de democracia. Pasa que en ese país eh, hay un caos tan grande que no se puede ejercer absolutamente nada. Entonces, eh, cada cosa que se realiza en torno al gobierno es un tema realmente... Eh, complejo de, de realizar.
0: Sí, sí. Venezuela es un punto estratégico para, para el continente. no este, Tiene mucho petróleo, tiene mucha riqueza y la verdad que está... Eh, se, se ha afanado mucho ahí en Venezuela. Está... Eh, es un país que está, está destruido. La gente pasa hambre. Eh, es una locura porque yo me
4: acuerdo que... Eh, un hay, país tan rico claro, que haya tanta años gente atrás, pasando mal. Años atrás era... era ...una Suiza de América... ...te estoy hablando del año 90... ...por ahí... ...principios de 2000... ...incluso que golpeó la crisis acá... ...allá seguían en, en buen momento... Eh, y, ...y pasar por todo esto... ...tiene muchas eh, cosas para explotar... ...tiene el turismo... ...que es realmente hermoso... Eh, ...la Isla Margarita... bueno ...todo lo que es el Caribe... ...después el tema del petróleo... ...que, que también... ...pasa que hay un problema con el petróleo... no ...esta, esta asociación... Eh, de empresas mixtas también que, que es mitad del Estado, mitad de privados Y bueno, ahí es cuando a veces un poco se conflictúan las cosas Habrá que ver qué, qué sucede en el país eh, venezolano Y bueno, y esto de eh, querer acaparar eh, el continente por parte de las potencias Como lo son Estados Unidos y Brasil que me parece que tampoco tiene mucho que ver como para interferir en el gobierno venezolano me parece que empeora las cosas
0: sí, lo mejor es una transición democrática eh, no yo soy personalmente defensor de la, de la democracia creo que debe haber allí una, una transición democrática elecciones eh, legítimas este, y, difícil y bueno, es difícil no eh, vamos realidad. a ver qué pasó
4: Qué rico, qué, qué rico
0: que estás. Qué bueno que esté este budín. La verdad, que la gente de Portesuelo a mí me va a tener que empezar a mandar cosas. ¿eh? Eh, Durante Sociedad Anónimo porque el otro día estaba comiendo un alfajor suelo. Es verdad. Ahora me compré un budín. Portezuelo. No, un budín no. El budín. El budín que es de chocolate relleno de dulce de leche. Y está en oferta. La verdad, este, está muy bueno comimos acá con Arnold comimos el... yo comí un pedazo no no me digas comimos porque te... bueno pero comiste <risa>
4: te comiste todo el paquete es una cosa de
0: <risa> le ofrecí a David Michael también pero me <risa> dijo que no está le da duro las galletitas saladas ahí yo, yo
4: estoy muy light me tomé un café con, con el colega corante
0: sí sí no no pero radio mirá, radio llegué un hambre a la radio 12 del mediodía no había tomado ni el mate de la mañana este...
4: no está perfecta ¿qué me la merezco yo... aparte viste como dice el dicho desayuna como un rey
0: y, eso, y, y aparte nosotros hacemos desayuno almuerzo Porque eso, estamos claro, en la radio a pleno mediodía Es
4: una especie de brunch, el brunch Una mezcla de breakfast con lunch
0: ¿La wow, tenías a esa? Wow, wow. No, 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 no. Cada, cada vez aprendo más de vos A no nadado
3: Con que tropece hoy solo arena, sol, solo arena, solo arena Y la lluvia que me secaba ya paró y se convirtió
0: Se vienen varios operativos policiales para para la noche de la nostalgia. ¿eh? Ojo con el que quiera armar una fiesta, porque la rañaga anunció que eh, van a ser varios operativos para evitar las aglomeraciones en la noche de la nostalgia. El, el ministro aseguró que se coordinarán con el Ministerio de Salud Pública y las intendencias para exigir que se cumplan las medidas en el marco de eh, la emergencia sanitaria. El, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció que el próximo 24 de agosto se llevarán a cabo diversos operativos policiales coordinados con el Ministerio de Salud Pública y las Intendencias para que se cumpla la prohibición de aglomeraciones. Los operativos serán antes y durante la, la propia jornada porque creemos que una libertad responsable nos impone un esfuerzo adicional en este momento remarcó y puso énfasis en la necesidad de seguir manteniendo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades por el nuevo coronavirus COVID-19. Vamos a elaborar operativos con las intendencias y el Ministerio de eh, Salud Pública y se está trabajando en la materia, concluyó. Junto a la reñaga también
4: estaba la calle Pau, que también exhortó a evitar reuniones sociales en la noche de la nostalgia. La población deberá saltearse el próximo 24 de agosto y quedarse en casa, dijo el presidente La calle Pou este miércoles. Señaló que las nuevas generaciones tienen conciencia social y llamó a la responsabilidad personal de no realizar encuentros multitudinarios. En ese sentido, adelantó que el gobierno fiscalizará, como comentaba Mauricio, para evitar encuentros y reuniones que puedan potenciar contagios de COVID-19. Esto se habló mucho. Bueno, los eh, asesores del gobierno también comunicaron que es un cóctel que se puede dar muy grande en, en
0: cualquier encuentro clandestino de esta noche de la nostalgia. Sí, no solo para la noche de la nostalgia, que, que obviamente ahí es cuando más abundan las fiestas, pero ahora estoy viendo que hay un segundo condenado por hacer una fiesta clandestina sin medidas sanitarias por el COVID-19. Se trata del segundo responsable de la fiesta que se realizó sin autorización ni las medidas sanitarias exigidas por el COVID-19. Esta es una nota de subrayado. La fiscal de Atlántida, Mirna Busic, imputó y en un juicio abreviado logró una condena para el segundo responsable de la fiesta clandestina realizada el sábado pasado sin autorización ni aplicación de las medidas sanitarias exigidas en el marco de la emergencia sanitaria que provocó el COVID-19. Al igual que el primer responsable de esta fiesta que fue condenado, escuchen, a 12 meses de prisión ...que cumplirá en libertad vigilada debiendo hacer trabajo comunitario... ...como como Fernando Cristino que está haciendo trabajo comunitario. Sí. Esta segunda persona fue detenida en Montevideo y también imputada de desacato. Es una de las personas que firmó la notificación e intimación de que debía terminar la fiesta y no lo hizo, explicó Busic a subrayado La fiscal dijo que los dos condenados se habían comprometido a terminar con la fiesta, pero cuando la policía volvió, porque continuaba la gente en el local, ambos se dieron a la fuga. Tremendo, tremendo. Ahí estarían alcoholizados, ¿no? Porque digo, firmás una notificación, pones tu nombre, tu documento, vienen a buscar la fiesta y salí te vas de... Sí, no te fugás. ¿eh? Pánico escénico capaz que le dio.
4: No, yo creo que... <risa> Es, Cualquier. es una es una exhortación que se está haciendo muy hincapié porque es una fecha eh, bueno conocida e importante para, para para muchos uruguayos ¿no? eh, por eso la exhortación eh, a, a, bueno, a llevar la, 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 la fiesta a su casa acá yo quiero avisar ¿no? que en el Laser FM el día 24 de agosto va a haber eh, una, eh, una jornada especial. Va a arrancar muy temprano. Después venimos nosotros. Va a estar Juan también, Juan García, eh, desde su programa, eh, dedicado totalmente a eh, la noche de la nostalgia. Va a ser una jornada especial. Por eso... Eh, en conjunto a esta exhortación de quedarse en casa Pueden ponerla la hacer FM a todo parlante en su casa Desde muy tempranito Y vivir la noche de la nostalgia de una manera eh, distinta Pero siempre con muy buena música
3: habría de creerte, Hubiera dado la vida y mucho más Solo por volver a ver Deceder ante tu llanto.
4: Bueno, vamos a seguir con más noticias. En, el, en las últimas horas eh, se dio a conocer que la ministra de Economía Arbeleche fue nominada como presidenta del Comité de Desarrollo del BM, que es el Banco Mundial, y del FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. También fue nominada la primera ministra de Barbados, Mía Amor Matli, quien ejercerá la presidencia en el periodo entre noviembre de 2020 y eh, octubre del 2021 la ministra de economía y finanzas azucena arbeleche fue nominada como presidenta del comité de desarrollo del banco eh, mundial y del fondo monetario internacional informó eh, bueno la página de la presidencia como mencionábamos es la primera vez que uruguay accede a ese puesto que arbeleche ocupará a partir de noviembre de 2021 y que finalizará en octubre de 2022 agrega el comunicado eh, una noticia realmente eh, agradable para lo que es Uruguay. Habla bien de la elección de este nuevo gabinete que una ministra de Economía por primera vez sea eh, llamada a, a esos eh, entes digamos mundiales que manejan la economía. Realmente de a poco se va dando un reconocimiento global en tanto como al presidente y como a sus eh, ministros. Realmente una noticia agradable. Ahora dale.
3: Maldición, otro día como ayer, sentado frente a la televisión. Mutación es mi estado natural peligroso para el que se quiera colgar y mentí sobre todo lo que hay, ya no supe lo que iba a pasar, hoy llevé mi cabeza a volar y pedí que la ya no me baje más, 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 más que hoy Más que ayer, más que dos, más que vos y vos quién sos Para venir a hablar de comprensión Si me
4: escupiste, la
3: gente más du... ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡Para!
4: Pero cantar eh, bien vos! Eh. de mi ser yes, yes, yes. Y es que hoy estoy, hoy
0: me voy Hoy me quedo.
4: Y bueno, show. estamos cerca del viernes. Perdone, perdone, casi, perdone. casi me tiento y ¿Puedes? casi me meto, te juro. Estoy... Pero tenía tanto miedo de, de meter la pata <risas> que me quedé callado. Yo, para, 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 el viernes el viernes te lo propongo acá, adelante. Vamos a tirar una. ¿eh? Vamos a improvisar ahí. Vamos a tirar un, un canto lírico.
0: <risas> oh. Bueno, bueno. La fundidad. Fund <ríe> me sacaste de contexto. No, ah, es culpa mía. Dale. Estoy emocionado porque viene Henry ahora para el próximo bloque y vamos a hablar de extraterrestres y me gusta. Fundación Gates se asocia con mayor fabricante del mundo para crear 100 millones de vacunas COVID-19. Las vacunas serán vendidas en unos 92 países en desarrollo por un precio máximo de 3 dólares la dosis, indicaron las organizaciones. Interesante.
4: Sí, sí. Eh, escuchaba ayer al presidente de Argentina, Fernández, que decía que se podrían empezar a aplicar desde febrero y marzo del próximo año, al menos en ese país. Acá no hemos tenido repercusiones al respecto de la vacuna, ¿no? No. no. Por parte del gobierno, no se eh, está esperando
0: ¿no? De, sí sí el
4: obviamente. gobierno es muy prudente
0: en ese sentido y me parece bien, me parece Exacto. bien. anunció recordamos que Rusia hace poco anunció y registró la primera vacuna contra la covid 19 y bueno parece que se está avanzando en este tema lo cual parece también ser una buena noticia para para la población mundial
2: Comunicate con Nueva Normalidad por WhatsApp al 094-952-232. Estamos en Instagram y en Facebook. Arroba Nueva Normalidad Radio. Y en Twitter. Somos Arroba Normalidad Radio.
3: Voy hablando sin palabras. Voy mirando sin ojos. Agarrando sin las manos, viviendo sin corazón Al camino que elegí, yo no sé quién me llevó Si las vueltas de la vida, o si las vueltas las di yo Ojalá que las
2: Automovilismo. No no. Información, comentarios y opinión de todo el deporte nacional e internacional. Aquí comienza NN Sport, el segmento deportivo de nueva normalidad.
4: Bueno, el momento de deporte ha llegado. Ayer eh, me senté, después de lo que mencionábamos, de... ¿Sos un atrevido? ¿Por qué? No, no voy a decir el gesto que hiciste. Me senté en el sillón, Mauricio. Basta.
5: No, no, yo me no, no, viendo... no, no, no,
0: cortala. Yo me estaba acomodando en la silla, no sé qué interpretar.
4: Ah, bueno, está. Eh, mientras sigue consumiendo el budín Portezuelo, eh, les quería comunicar que ayer, después de lo que mencionábamos de Cabani, que no aparecía en la foto de los uh -huh. 50 años... Y sí, ahora podés hacer... Uh -huh, sí. Uh -huh, y parece que estás metido. <risa> en la foto de los 50 años de Paris Saint-Germain, donde no aparecía, bueno, el máximo goleador, ¿no?, de, del club parisino. Entonces, desde aquel momento decidí, y, y creo que gran parte de la población mundial decidió eh, ir por Atalanta, además de ser un equipo menor. Y bueno, lamentablemente la noticia casi, casi, casi fue buena, eh, hasta el minuto 90, digamos, casi. Comió el tamper Atalanta. Eh, <ríe> ah, porque vos ibas por París. ¿Eh? Vos ibas por París, ahora. No, no. no. Ah, bien. Este, bueno, 2 a 1 salió el, 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 el partido. Faltaban realmente pocos minutos cuando, eh, tras el gol de Pasalic, que a los 26 había puesto en ventaja un una Atalanta, que realmente había jugado bastante bien. No como acostumbra, que realmente es un, una maquinita, pero eh, se paró de buena manera ante un equipo eh, multimillonario. Eh, bueno. Lamentablemente quedó fuera y París Saint-Germain pasó a la final. Se va a enfrentar al ganador de esta jornada que va a enfrentar eh, al Atlético Madrid eh, del de Cholo Simeone, eh, que va a enfrentar al Leipzig eh, esta tarde con la baja de esos dos jugadores. Que mencionábamos menciones pasadas de Ángel Correa y en Vamos a ver cómo sale ese partido. Creo que vamos a hinchar todos por Atlético ahora y después este en, en una semifinal vamos a, a tratar que quede afuera el París.
0: Por el Atlético de Godín decía, ah, reatrasado luego. No, <risa> no, pero está Josema. Sí, sí, Josema lo banco muerte. Bien, impecable. Yo estoy emocionadísimo porque desde ayer estoy metido en la convención anual número 58 del Consejo Mundial de Boxeo y estoy esperando que sean las 4 de la tarde porque en, el, en la sala de prensa va a estar el boxeador Amir Khan, después más tarde va a estar eh, Oscar de la Hoya... Eh, Charmel Charlo, la verdad que estás ahí, mano, ¿Qué nombres, eh? mano a mano con, con, con los boxeadores más grandes de, 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 de la historia del boxeo. Eh, estoy re emocionado con eso. Ayer, eh, bueno, se dio inicio a esta, a esta convención. Lo hizo eh, Larry Jr., ese presentador reconocido a nivel mundial. Eh, luego el presidente Mauricio Sulaimán, que fue reelecto, eso es una noticia Lobby. también, por cuatro años más. Eh, yo creo que le hace muy bien a, a, al mundo del boxeo, porque la gestión que, que viene realizando, la verdad, Mauricio Sulaimán, eh, es muy buena, eh, muy buen trabajo en el Consejo Mundial de Boxeo. Y bueno, pude ver dentro del tiempo que, que, que tuve, por ejemplo, la conferencia de prensa que dio una entrevista, fue más bien eh, Bandera Roja, de eh, David Benavides, que va a estar peleando este 15 de agosto. Y, y nada, comentó por ejemplo que es fan de los videojuegos, pero claro, ahora va a ser padre dentro de dos meses y va a tener que dejar los videojuegos. va a saltarlo. Sí, así que bueno, Arnold, vos el no, realidad. No, yo le daría un, un, un tips, ¿no? A ver, pasarle este, los piques este, a sí, David sí. Benavides y lo hacemos llegar.
4: Viste que generalmente lo, lo, los eh, bebés... Tienen el horario cambiado, ¿no? Este, entonces vos le decís a la mujer: Yo me quedo con el gordo de noche, yo lo cuido. Entonces te quedas despierto jugando a la play y a la vez cuidas al bebé. Entonces ya tenés la excusa perfecta. Bueno, si llora, lo, obviamente este, lo agarras, este, le das cariño, como siempre, ¿no? <risa> se puede hacer las dos cosas ¿no? Se vez, puede, sí. Sí, sí, sí. Si sí, sí. sí. sí, lo pones ahí en la falta, se puede.
0: Ay, bueno, bueno. buen tip, eh. vida atento este, a los tips de Arnold Fontes, gran gamer de FIFA pensé que iba a ser gran padre, la verdad un desastre anteriormente. <risas> no, la verdad no, 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 supongo que sí no sé ¿qué más? bueno, eh,
4: volviendo al fútbol eh, se comenzó la segunda división profesional de, de nuestro país eh, en la pasada jornada, con los partidos de Villa Española versus Albion, que eh, venció el equipo de Villa Española 3 a 2 a Albion, eh, Racing le ganó a Rampla 2 a 1 y Sudamérica empató 1 a 1 con Rocha en el comienzo de la segunda división profesional.
0: ¿Viste, de Rampla capaz que le iba mejor si, si dejaba el jugador del Arsenal? El Arsenal era, ¿no? Que hablábamos sí. el otro día. Arince. Terminó terminó marchando. Y ahora juega a una y media eh, el Atenas de San Carlos. 14-30. 14-30. 14-30 es el partido eh, que va a enfrentar a Atenas eh, versus Tacuarembón, duelo del interior. Eh. Imagínate a esa hora, si no tenés nada para hacer y estás en tu casa... Te pones Láser FM... Te pones la música de David Michael ahí... Por un lado y por el otro te, te estás mirando... Atenas de San Carlos... Sí. Linda, linda jornada para... Sin estar. darle
4: palo al fútbol uruguayo... A veces se hace difícil de mirar... Eh, Imagínate con las tribunas vacías... Sin ningún tipo de... de, 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 de persona ahí... A bueno, alentar. por lo menos sabe que no va a volar ninguna garrafa... Eh, no, bueno... Estilo. Por lo menos, claro, es verdad... Por lo menos vamos a saber que el partido va a terminar... Y que se va a jugar... Pero, bueno, depende, depende, ¿no? Sí, se puede picar en la cancha también. Sí, sí, sería el colmo. Sería el colmo que no haya gente y que se caliente adentro. Pero no, lo que decía es que, claro, a veces se hace difícil de mirar, es como un audio vacío con el relato de, de los colegas ahí de, de Tenfield. Eh, es buena buena opción esa de colocar la radio este, para tener un poco de, de, de energía y, y, y mirar el partido. Así que la invitación está hecha.
0: No me quedó claro, ¿vos le, le estás dando palo al relato de los colegas de Tenfield? No, 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 no. Ah, sonó como tipo, fa, es un embole el relato vacío. No, pasivo". es un embole el partido. Vos estás cerruchando por todo el lado, Qué eh?
4: Hijo de la madre. Son tremendo. No, no, no. El rela el ellos hacen lo que pueden, o sea, yo lo que te estoy diciendo... <risa> <risa> no, pero pero no por nada, yo no tengo experiencia siquiera en relato, ¿no? A veces el fútbol uruguayo, eh, con un estadio vacío, se hace aún más difícil... Eh, y nada eso ponerle música de ambiente a, 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 a los partido. partidos es buena pero escuchando a los colegas por supuesto
0: Bueno, seguimos acá compartiendo la mesa con el picante Arnold eh, que, que vino vino agresivo y vino violento, tirando palo para todos lados a los colegas de Tenfield al frente amplio no, 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 no. la verdad que vino durísimo eh, pero bueno, nada, son días cada uno puede tener su día pum para arriba, no, pum no, para o sea, abajo más, eh, de mejor humor, de peor eh, nada eh, te permito tus
4: descargos, dale No, yo doy mi opinión está bueno eh, que cada uno dé su opinión y bueno y no tener miedo a expresarla nada más eh, no se puede quedar bien con todo el mundo Mauricio,
0: con Dios y con el diablo no claro que no, claro que no este... hay que
4: decir que eh, recién repasamos el partido de Cerrito, va ganando 1 a 0, a los 30 minutos fue gol del capitán Maxi eh, Silvera,
0: impecable resultado en vivo Noticias de último momento, toda la actualidad, la tenés acá, el Nueva Normalidad, pero también tenés Misterio NN, este espacio que se viene ahora en el próximo bloque de la mano de Henry Gellenser, vamos a estar en un contacto telefónico con él, hablando de extraterrestres, aliens, abdu abducciones, ovnis, eh, contactados, eh, razas alienígenas, eh, ya venimos, no te despegues.
2: escuchando Nueva Normalidad Momento de ese espacio publicitario Remates Marzano abre sus puertas en Rocha Desde el viernes 7 hasta el jueves 13 de agosto En el horario de 10 a 18 horas Estaremos recibiendo mercadería y realizando ventas directas Cumpliendo con el DFS Distanciamiento físico sostenido de 2 metros todo lo que necesites vender y quieras comprar, lo encuentras en Remates Marzano, calle Orosmán de los Santos, esquina 18 de Julio, frente a Lancap. Por más información, comunícate al celular 099 59 12 Síguenos en Instagram y en Facebook como Remates Marzano, porque Marzano es sinónimo de remates.
5: Hola, aquí les habla Falco Matero del programa 1 a 1 con Falco Matero, transmitiendo en vivo y en directo desde Sydney, Australia, por radio FM Láser de Punta del Este para el Río de La Plata, Uruguay y Argentina. Soy un río platense que vivo en Australia desde los 4 años de edad, se podrá decir que soy más australiano que cualquier otra cosa, pero sin soltar de lo son mis raíces. Así que me van a escuchar decir muchas palabras mal pronunciadas, equivocadas, mal aplicadas e incluso inventadas, porque mi primer idioma es en inglés, pienso en inglés y... Y voy traduciendo al toque al castellano. Les advierto que habrán muchos errores, pero de una manera divertida, hablando en serio al mismo tiempo. Entrevistas destacadas con un fin diferente a lo canguro. Y como siempre digo, no importa donde estén o quiénes son, donde nacieron su cultura o su nación, uno a uno con Falco Matero, aquí los espero. Todos los domingos a las 23 horas.
4: Punta make up by Silvana Correa. Maquillaje social. Maquillaje profesional. Maquillaje en alta definición para televisión y fotografía. Punta Makeup. Creamos un nuevo estilo en automaquillaje. Nuestros talleres pre-15 y mujeres reales son dedicados 100% a potenciar tu belleza. Punta Makeup by Silvana Correa. Contactanos por más información al 099-814-660. Punta Makeup by Silvana Correa. Nuevo
5: concepto en belleza. Los fines de semana en Láser FM. Dale,
3: dale. Vamos a tocar el cielo con las manos.
5: Los temas más importantes suben y bajan con tu voto. Hola, soy Eduardo Correa.
3: Top 40.
5: Sábados, desde las 13 horas, domingos, 11 de la mañana. Top 40. www.laserfm.com.uy Donde los éxitos tienen su puesto.
2: En la Avenida Gourmet de Maldonado, Parrillada Classy. Desde 1995, almuerzos, cenas o tu fin de semana en familia. Classy, un ambiente amplio y seguro, los espera para compartir. Parrillada completa, minutas, pastas y hasta la mejor y famosa pizza de la ciudad. No te olvides de endulzarte con nuestros postres variados. Classy, servicio delivery y takeaway. Joaquín de Viana y Bergali Teléfono 42 25 49 91 Clase Vive esta nueva realidad de la mejor manera y con estilo Parrillada Clase Clase
0: Ey, ¿te gusta el rock? ¿A mí? Sí, a vos te digo Obvio No busques más Si sos un fanático del rock,
4: no te podés perder Escape Latino Full Rock
3: Escape Latino Full Rock
4: Todos los miércoles, de 16 a 18 horas
3: Por Laser FM
4: no
3: te lo pierdas. Dos
1: horas a puro rock. Uy, qué copado.
0: JP Transfer. Casamientos, 15 años, traslados, a aeropuertos y puerto de Montevideo. Remises y vans para 16 pasajeros. Encontrarnos en Pascual Gatas detrás de Punta Shopping. O a través de nuestra página web, JP Transfer. Servicio 24 horas. Teléfono 4248-9090 90 o 099-433-009. JP Transfer.
2: espacio publicitario. Un momento para pensar. Un momento para la información.
5: Ahora, en Láser, es tiempo de noticias.
3: Noticias.
0: Tomamos el contacto con las noticias y ahora vamos a hablar de ciencias, porque el rol central que jugó la pandemia de H1N1 en la vacuna de Osborne. El doctor Ricardo Rutiman, pediatra, infectólogo y experto en vacunas, explicó al portal Infobay los motivos que hicieron posible que el país sea seleccionado para.
2: Estás escuchando, Nueva Normalidad por Láser FM.
0: Anda breve, como los tenemos acostumbrados y nada, lo que anunciamos, eh, se viene eh, el misterio, se vienen esos temas de los que capaz que cada vez se habla un poquito más, pero... No se escucha todos los días y en todos los lugares, ¿verdad? Claro, no, no, no es que va a en un
4: bondi un colectivo a veces. No es que vas en un bondi... Sí, por porque tío. No, porque sale para, para Buenos Aires. Un saludo claro. grande para, para esa zona de, de Argentina que sé que nos escuchan. De la Argentina. De la Argentina. Un abrazo grande. Bueno, eh, claro, no es una conversación que sale en, 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 en un bus, digamos, de, de... Che, vamos a hablar de extraterrestre, o escuchás a alguien hablando de, de esto. Pero... Eh, Cuesta un poquito ese, ese, ese trance, digamos, de empezar a hablar hasta que ya están en el tema y ahí bueno, ahí se empieza a hablar un poquito más
0: de todo este tema que realmente es interesante y hay muchas voces al respecto. Y qué mejor que hablarlo con el especialista Henry Gellinger. Vamos a la presentación de Misterios NN.
2: Hoy llega el misterio a nueva normalidad. Conspiración, lugares espeluznantes en nuestro planeta, existencia extraterrestre, acontecimientos inexplicables. Misterio NN llega a nueva normalidad.
0: Eh, 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 eh. Ya estamos en contacto vía telefónica con Henry Gellenser. Bienvenido, Henry, ¿cómo estás? Mauricio,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para mí no me siento todo muy bien aquí trabajando en Tizápolis y muy contento de
0: estar contigo. Estás acá cerquita, sí, ya hablamos que eh, para, para la próxima este, vas a tener que, que venir a conocer los estudios de la ACFM, y bueno, después nos vamos a comer algo. Claro eh, que sí, no, ahí estaremos. Henry, eh, bueno, qué mejor que, que tú para que, primero para que, que, que la gente que, que no te conozca, que no es mucha, porque eh, si hay un referente en el país en cuanto a estos temas, sabemos que que, que sos vos, y no solo de lo que vamos a hablar hoy, que es el tema extraterrestre, eh, razas, abducciones, eh, ovnis, sino que eh, has investigado eh, sobre muchos temas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te definís? Investigador, ¿no? Sí, vos, eh,
1: primero, eh, gracias por los este o que sea que siento mucho mi retorno, te digo por las dudas que el operador lo puede resolver. Siente mucho el retorno. Eh, mirá, yo todo esto lo, lo, lo empecé a trabajar básicamente por intenciones, por situaciones personales, pero que no es que haya, me haya pasado algo puntual. Yo siempre digo, a mí siempre me interesó eh, llegar a información que el resto no tenía, pero por una cuestión de curiosidad simplemente me llamaba mucho la atención el fenómeno ni de chico el origen de las religiones siempre cuento en este momento que hay una una cosa una característica que yo tenía chico que era muy mis padres eran muy religiosos entonces me mandaban a todo tipo de catequesis grupos de espirituales y yo en momento tengo recuerdos de estar eh, discutiendo con los pastores, de o sea, eh, pasajes bíblicos, no uh -huh. reinterpretándolos, diciéndoles, bueno, estos sí ángeles En este pasaje hay algo físico. Para mí son
0: extraterrestres.
1: Tenía ocho y nueve años.
0: Mirá. Míratelo, todo
1: lo que y a partir de ahí... Eh, Siempre fue creciendo ese interés, ¿no? Entonces, cuando terminé la carrera de comunicación, que por ejemplo yo siempre me presento como periodista ¿no? cuando terminé la carrera de comunicación, me puse a mezclar de lleno este tipo de temas, pero curiosamente yo no, no, no tenía tampoco tanto interés de dedicarme a, a, a trabajar de esto, sino ah. que era una cuestión de curiosidad. Sin embargo mi trabajo de en la publicación era la producción, trabajé en productoras en canales de televisión pero la vida me fue como conjuntando una cosa con la otra mira uno de los grandes de esto es que me, me, me unió a ambas cosas y me decía mira dedicate a esto fue
0: Gustavo rey ¿no? de, de O sea no sí el... sí claro claro
1: y claro y donde tuvimos un espacio de unos cuantos años más allá de la medianoche
0: uh -huh. Y,
1: y bueno, nunca deje de, de, de aprender, de estudiar, de investigar, y cuando uno investiga se da cuenta que tiene mucho eh, mucho más por saber. Cuanto más sabes, más tenés que saber, y así sucesivamente. Entonces por eso las, las personas me preguntan, bueno, para, para y ¿por qué? Es que eh, sabes de esto, del otro, y, y también te especializas en temas mentales. Bueno, yo considero que los temas mentales eh, tuve que aprender muchísimo porque son básicos en la interpretación de los fenómenos paranormales. Y sí. bueno, ahí me fui transformando en lo que soy periodista investigador.
0: Bien, perfecto. Periodista, investigador, la, defini la definición de Henry para ponerte alguna etiqueta, Arnold. ¿Cómo
4: ¿Cómo estás, Henry? Eh, bueno, para, todo bien. Para empezar a hablar un poquito y entrar en el tema de, de esto, que realmente a mí por lo menos me llama poderosamente la atención, ¿crees que la pregunta hoy en día ya no es si existen eh, extraterrestres, sino por qué no hemos tenido eh, un contacto concreto, algún indicio concreto de, de que existen? Está,
1: está buena la pregunta, porque de verdad que es verdad que hace tiempo se terminó aquella discusión de si existen o no, no. <coughs> o sea no hace tanto tampoco pero fíjate yo hace muchos años que eh, investigo estas cosas eh, claro hoy bueno eh, tenemos espacios en los medios como este los tuvimos en televisión con Silvia con rastro en donde la gente se amiga un poco más hoy vemos en cadenas internacionales como Historics, todo tipo de programas donde debaten acerca de cómo son los extraterrestres, cuándo vinieron, cuáles son sus intenciones, en qué naves viajan, cómo son sus aparatos. Entonces, como que fue mutando el tema. Eh, y sí es verdad que se sigue discutiendo si llegan hasta nosotros o no.
0: Sí, perdón, se te cortó. ¿Se sigue discutiendo? si si, si llegan hacia nosotros o pero... no.
1: Tal vez eso sea lo que está en discusión hoy, si llegan a la tierra. Pero, los menos científicos lo ponen en duda. ¿no? Eh, lo que considero al respecto es que ya no es una cuestión de que, que hay suficientes evidencias, esas evidencias tienen, de cierta manera, un sustento... Eh, no solo comprobado por testigos, sino también a veces hasta por eh, organismos hasta gubernamentales. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, hay declaraciones. declaraciones eh, Claro, muchas veces son oficiales, pero son personas que trabajaron directamente en puestos importantes, como por ejemplo el caso de Tom Hellier, el ex ministro de Defensa de Canadá. Estamos hablando de una
3: superpotencia,
1: ¿no? Sí. Un, un hombre que fue... El ministro de defensa durante 20 años no fue actualizado y él hace un tiempo estaba afirmando en varias entrevistas por todas partes del mundo que hay más de 20 razas extraterrestres que han llegado a nosotros y que de cierta manera ciertos organismos secretos o militares norteamericanos tienen eh, entre ellos filas a veces colaborando a veces como apresados eh, seres extraterrestres y lo
0: está diciendo
1: no es ninguna persona
0: es, ¿sí? Un contactado o no sé o, o... sí, sí, sí alguien que trabajó en la parte de defensa de nada más y nada menos que en Canadá, que tuvo información de primera mano de, de, de todos estos temas. Arno, ¿querías decir algo? Sí, ¿por qué crees que generalmente en, en lo
4: que tiene obviamente hay temas, eh, digamos eh, puntuales que, que que llevan a que el, los gobiernos de diferentes países se ocupen de eso y no de otra cosa? ¿Pero por qué crees que nunca se, se habla de esto en, en, en el gobierno de ningún lado? ¿Nunca eh, hay una, una respuesta concreta? ¿Se lo toma como como un tema realmente sin importancia? ¿Por qué crees que pasa eso?
0: O se lo
1: ridiculiza sí, quizás también, muchas veces. Sí. ¿no? Tal cual, tal cual. Se lo ridiculiza, se lo se lo menosprecia, como vos decís. Yo creo que hay está ahí, ¿no? Esto es histórico. Eh, uno puede especular, pero es lógico que, por ejemplo, para veces militares superpotencias, no haya mucho interés en que sepa que haya una raza extraterrestre, una raza sea cual sea, que tiene cierto tipo de tecnología que permite incursionar en el espacio aéreo, eh, hasta secuestrar gente, o hacer experimentos, y vos no podés hacer nada Los contribuyentes son un papelonazo, ¿no? para un aso por ejemplo ¿no? por ejemplo. Claro. Eh, pero también creo que hay otro tipo de intereses. Eh, nosotros siempre estamos en un, en un mundo en donde hay una contraposición de poderes ¿no? hay quienes son un poco más eh, evolutivos o afiliados a que nosotros crezcamos, nos liberemos seamos seres libres pero también hay fuerzas y poderes un tanto más ocultas que quieren que nosotros estemos eh, un poco más controladitos ¿no? claro ese este tipo de información no les conviene tampoco a ellos. También pueden ser intereses de petroleros, energéticos, tecnológicos, farmacéuticos, eh, a nadie le sirve saber que existe una raza extraterrestre que te puede dar un montón de información que los deja afuera del negocio a todos ellos, ¿no?
4: Dale. Sí, es verdad, es, son muchas cosas que, que, que pueden llevar a esto. También hablando de, de, del tema de las razas y demás, eh, tenés claro, porque yo la verdad busqué y no la entendí, la, la ecuación de Drake, eh, que habla, bueno, eh, que se puede calcular el número de civilizaciones que podríamos mantener contacto. ¿Tenés algún
1: concepto de esto? Eh, sí, claro, bueno, es, eh, en realidad es un, es una línea de pensamiento que que nos indica que de tantos, tantos y tantos eh, lugares habitables que existen en el universo, por más que muy mínimo de esos eh, lugares habitables que estén habitados, nos darían una cifra enorme de razas extraterrestres que habrían en el universo. Eh, Fijaros, hay 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia tiene... Un promedio de 100 mil millones de soles eh, o estrellas, que muchos de ellos son, son, son este, sistemas solares, planetas alrededor. Esto es lo que significa que son cifras tan grandes que no tendríamos idea de ni siquiera noción de la cantidad de planetas que hay en el universo. Yo siempre digo, ¿no? Para tener en cuenta ese número que el cual este, hacía referencia a Sagan, eh, si ponemos a contar una estrella cada segundo de las que existirían en el universo, Ajá. estaríamos tres millones de años
0: contando estrellas. Claro, claro para tener una idea de, 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 de lo grande que es eh, el universo. Ahora, me... me Salgo un poco de, del tema ovni, porque en realidad está relacionado. Pero nosotros en el programa anterior eh, hablamos de también una, una teoría. Eh, llamémosle de conspiración. Que, que refiere al terraplanismo, ¿no? todo este movimiento. de terraplanistas que hay. que eh, si, si. fuera, digamos, eh, su teoría acertada o, o, o real, digamos. ¿no echaría por la borda todo, todo este tema de, justamente, de, como porque ellos plantean que, que, que toda la información de la NASA de, uh -huh. de, de, eh, es falsa, ¿no? Este, y, y bueno que no se puede salir ni entrar de la Tierra? Algunos eh, dicen como que hay una cúpula alrededor. ¿Qué, qué te genera esta teoría de, del terraplanismo? ¿Qué opinión tenés al respecto Claro. Eh,
1: yo eh, los que me conocen saben que soy eh, desconfiado Ajá. lo que no significa que sea conspiranoico, no es que me afine a todas las teorías de conspiración sí. tampoco soy tonto ¿sí? los poderes que hay en y que muchas veces parametra la información, como recién mencionamos con el tema extraterrestre uh -huh. pero también sé que muchas veces esos mismos poderes, cuando ven que empiezan a perder control de la información, uh -huh. empiezan a infiltrar eh, aquello que los está molestando. ¿no? Entonces, ¿qué mejor que... Esto es un proceso que se llama intoxicación informativa. Uh -huh. ¿Qué mejor que a aquellos, o a la población mundial, que está empezando a darse cuenta de un montón de realidad que ellos ocultan, qué mejor que mezclarle una información absurda
0: claro.
1: para que digan, ah, no, esto, entonces crecen los extraterrestres, ah, no me digas que también crecen el terrorismo Claro, una cosa que he escuchado, ¿eh? Como ensuciar la cancha, digamos. Exacto, exacto. Mira, históricamente, esto se ha utilizado para intoxicar información, por ejemplo, con el tema rojo, El. el el famoso caso Roswell fue intoxicado varias ¿vale? veces con diversa información falsa para ocultarlo
0: lo realmente pasó. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque yo me acuerdo que era chico y salió en todos los medios eh, el famoso caso Roswell y que supuestamente había ahí un, un extraterrestre, eh, un alienígena real que le hicieron una autopsia en vivo en todos los canales de, de aire, salieron en esa época... Eh, pero después, bueno, salió la información de que, de que fue falsa. Eh, ¿Tú decís que eso fue, digamos, eh, un, un montaje para, para desinformar de alguna manera?
1: Eh, sin dudas. Estoy absolutamente convencido de eso. Primero, eh, el caso Rufel, evidentemente no podemos saber a la ciencia cierta qué pasó porque solo tenemos testimonios de testigos, ¿no? Uh -huh. Que si lo juntamos podemos especular acerca de una historia que parece ser que, que se estrenó un objeto eh, que dejó una marca de, de largo de un kilómetro doscientos metros uh -huh. por el impacto lo que significa que eh, venía rápido uh -huh. que dejó un surco bastante grande lo que significa que cayó en alto también y además los puntos que se encontraron no correspondían a naves terrestres conocidas sí y encima hay tres testigos muy importantes que hablan de cuerpos de un metro veinte más o menos de altura. Pero bueno, después virtuó de todo. Lo curioso es que la información oficial fue mutando. Ajá. <ríe> lo que vos decís de la autopsia fue tal vez el último intento que hubo de intoxicación. Bien. ¿Qué pasa? Eh, Quien supuestamente encontró el video... Dice, eh, se lo vendió a un productor de cine Ray Santilli qué curioso que un productor de cine claro. haya hecho de ese muñeco
0: <ríe> claro.
1: y lo haya distribuido a todos los canales del mundo ¿no? sí, pero sí. mira el caso Ronald se explicó se intentó explicar al principio como globos sonda meteorológicos después como eh, en la década 90 como hubo presión hasta el propio Congreso norteamericano se quiso explicar como un experimento donde tiraban lo que se conocen como dummies, que son como muñecos, muñecos este, de, que tienen el cuerpo humano, probando cierto tipo de paracaídas. ¿sí? Como si no supieran que tirando un muñeco. Muy rebuscado, a de altura, ¿no?
0: Se revienta, y punto. Sí, sí, sí. Muy rebuscado. Y, ¿no?
1: y después metieron el tema de, de la autopsia esta, para que todos nos demos cuenta que es falsa. Entonces. ¿Qué pasa en nuestra mente? Bueno, ah, autopsia falsa, caso falso. Claro. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, después hubo otra versión en la que oficialmente decían que no podían haber dicho que fue porque era un experimento para detectar explosiones atómicas a distancia de los rusos. ¿Ah? O sea, nos contaron cuatro cosas diferentes. Claro. ¿Cómo
0: pueden
4: ser uno crea?
0: Claro, claro.
4: Todo esto de, de ensuciar un poco la información, eh, también en sus inicios fue eh, por el famoso experimento del de Libro Azul, eh, que bueno, que el gobierno venía escuchando varias denuncias de, de, de avistamiento de cosas, de luces y demás, entonces... Eh, tengo la, la información acá que en 1947 a 1969 se, se hizo este proyecto que constaba en eh, bueno de, de que el gobierno tomara parte de, de Estados Unidos que tomara parte de, de los casos hiciera como un eh, relevamiento de, de, de las denuncias eh, bueno se hicieron 12.000 denuncias y, y solo según ellos, solamente eh, el 4% se, no le encontraron explicación y
1: el 94% fueron fueron falsas. Sí, mira, otra vez ahí el tema de, de la desinformación, ¿no? o de control de la información más que nada, porque fíjate que el proyecto de Azul fue presentado cuando salió a la luz pública como, bueno, ahora sí, te vamos a hablar verdaderamente de los optis, que podrían ser... Básicamente, este fue el concepto general. Pero después se empezó a entender que lo que se estaba haciendo era para meter a la información, ocultar parte de la información. vieron casos que, que fueron reales muchas veces, pero también muy maquillados. Y eso, claro. ya tenía un antecedente anterior, que fue el proyecto Majestic 12, que estaba compuesto justamente en la del 40 por un grupo de... De especialistas, habían eh, militares, habían científicos, habían policías, habían bomberos, habían políticos, habían pensadores, habían psicólogos, eh, en donde eh, recibían la información, controlaban la información, y tenían tanto poder que eran capaces de ir y controlar cualquier evento ovni que se diera en cualquier parte del mundo. Eh, claro, ahí también inicialmente cuando lo descubrió no se lo negó, después cuando un grupo era, eh, dirigido por George Marshall cuando se lo descubrió, bueno, dijeron no, bueno, estamos recibiendo información estamos investigando en forma seria para darles después la información a ustedes, cosa
0: que nunca pasó tampoco claro bien eh, venimos hablando un poco de, de, de la historia digamos, de y cómo, cómo, cómo se viene comportando este fenómeno, fenómeno desde hace algunos años atrás. Pero me gustaría centrarme más eh, en la actualidad, más en lo reciente. De hecho, tan reciente como este fin de semana, en donde eh, pude presenciar en Zona Desconocida, que eh, le realizaron una entrevista junto con Umía, si no, eh, si no está mal el apellido, Jorge, Jorge Umia. Umia, eh, a un contactado uruguayo. Sí, Rafael Ullova, es
1: verdad.
0: Exacto. Eh, y, y eso también, o sea, habla de, eh, bueno, que pertenece a un grupo eh, llamado uh -huh. Rama, que este, supuestamente eh, habitualmente eh, tienen contactos con con, con los extraterrestres y de hecho si 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 mal este, no si no entendí mal eh, tú tuviste alguna participación dentro del grupo ¿O viviste alguna experiencia o algo parecido con, contanos sobre eso por favor bueno
1: mira sí esa esa entrevista que le hicimos a Rafael Ulloa este bueno, en, 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 en la página Zonas conocidas eh, es porque estamos en un ciclo justamente sobre diversos temas que la gente nos está proponiendo, ¿no? Entonces son transmisiones en vivo, por Facebook, en donde entrevistamos a, a gente especialista en, en diferentes temas. El tema con Rafael Guzmán es que eh, viene a ser como conceptualmente un primo hermano del contactismo de Sixto Paz, ¿no? De hecho, el uh -huh. contaba también que la información que manejaban ellos, era, no solo, solo era coincidencia no que se alimentaba la información que daba también Six Papas. Los grupos de contacto eh, son varios. Curiosamente, el grupo Rama, o ex grupo Rama, pues un ex grupo Rama se disolvió como estructura, uh -huh. pero conceptualmente siguen trabajando de la misma manera. Uh -huh. eh, es tal vez uno de los más grandes. Del mundo. Y curiosamente, Uruguay eh, mucho más en relación a población es un grupo que tiene muchísimos adeptos Uruguay es el país que más adeptos a los grupos Rama hay en el mundo mira, lo que te dice, ¿no? mira qué buen dato que nosotros nos creemos que somos bastante escépticos sin embargo, sí. <risa> pasan ese tipo de cosas ¿no? pues sí. y, y claro, yo imagínate en 25 años me metí en donde este, claro algo que se puede investigar <risa> sí, sí. De comprobar. Ajá. Y, y yo cuando entré a, a, a ver qué lo que pasaba ahí, porque claro, empecé ahí acá en el noventa los este a las conferencias de pagas cuando viene Uruguay, me acerqué a él, hice notas, no, eh, yo quería saber qué pasaba ahí adentro, porque evidentemente no, lo que sucedía hasta ese momento, que estaban los que lo investigaban de afuera en forma específica ahí lo que puede pasar es una alucinación colectiva o oh, los ayunos que creen tal y cual cosa, entonces nadie de antemano se supone que los investigaban pero lo que, lo que estaban haciendo era negarlo uh -huh. y después estaban los que se metían directamente a creer sin cuestionar nada entonces yo dije, bueno, yo me voy a meter voy a hacer todo lo que hice voy a ver qué sucede adentro para tratar de comprobar sacar sí. conclusiones y te digo que Viví un montón de cosas curiosas, otras totalmente descartables. Pude ver también cómo la mente humana le juega una mala pasada a muchas personas. Ajá. Eh, pero también pude ver cosas que hasta ahora no puedo explicar. ¿no? Y me refiero a casos con eh, eventos que hizo Rafael Ulloa. Con Sixto paz viví cosas un poco más fuertes, inclusive. Pero, como dije en la nota que le a Rafael Ulloa, Ajá. Más de una vez, yo ahí observando lo que hacían y practicando, viví cosas que no pude explicar. Por ejemplo, aquí una luz en el medio del campo, en Canelones, en el norte de Canelones, eh, una luz que sale de entre un bosque, empieza a venir haciendo como un zigzag hacia arriba y hacia abajo, una luz naranja, da unas vueltas, se para, sube, baja y va claro. Esto no, no, no es nada conocido. Estamos hablando de una época en donde no había drones tampoco bien bien no tienen ese color los drones y, y después también una cosa que comenté en la nota creo que es una referencia a esto que en cierto momento también creo que era el mismo lugar u otro lugar medio cercano eh, veo que Rafael Ulloa dice ah mira allá arriba están y yo para arriba no vi nada Ajá. y agarro la linterna enorme que tenía Rafael Ulloa y hace un juguito de luces con la linterna ¿no? sí. una secuencia y arriba, una estrella, porque yo lo veía como una estrella no podía decir otra cosa. Sí. Y hace la misma secuencia de luces.
3: No. Wow.
1: Él, él responde otra vez y responde otra vez la secuencia de luces. No. Y digo, pará, tal vez que tenga un tipo allá arriba con un espejo. Claro, claro. claro. Qué locura. algo y, raro.
4: Y, y por qué crees que pasa... Porque obviamente ya, ya lo dijimos, ya la, la el foco de la pregunta se corrió y, y, y no podemos ser tan soberbios de pensar que somos nosotros solos en, en todo el universo pero por, ¿por qué crees que pasa de que no, no nos han contactado? hay hay muchas teorías No, eh, una es que nos observan y, y, y que.
0: Claro, eh, vos hablás de, de un contacto masivo, ¿no? Porque, es decir, claro. de, que, de que toda la gente. Porque, claro, por ahí hay eh, algunos focos o algunos grupos, pero no es que claro, hubo no es, algo alevoso, digamos, a nivel claro, mundial que digan irrefutable, ¿no? Algo que
4: nadie lo cuestione, este que sea que sea eh, incuestionable. Eh, obviamente, eh, todos estos casos son eh, testigos. De, o ustedes mismos son testigos de, de, de cuestiones que pasan... ...pero digo, masivamente, como dice Mauricio... ...¿por qué no... ¿Por qué crees que no que no hemos tenido algo más concreto y más global? ¿Es por eso de que, de que nos observan y están esperando un momento para intervenir? ¿O, o será que eh, la inteligencia y, y la generación de ellos ya está tan a, arriba y superior eh, en el universo que nosotros vendríamos a ser una especie de, de bacteria, digamos, algo tan chiquito que, que ni siquiera pueden tener una manera de, de establecer contacto?
1: Bien, hay, hay varias cosas ahí. Es un, es un tema muy interesante porque... Porque si le dijiste un contactado, si le preguntaste ¿sí si un contactado, el contactado me va a decir su versión, que en su versión eh, casi todos dicen lo mismo, uh -huh. es que eh, ellos no interfieren, simplemente tratan de colaborar bueno, lo que se puede, pero que no interfieren porque respeto mucho nuestro libro de libros cosa que a mi entender es sumamente discutible porque está lleno de casos de contactos, ellos mismos son contactados entonces no es que estén respetando tanto, ¿no? interfiriendo de esta manera, hay casos de instituciones, hay casos de contactos con eh, eh, gobiernos eh, que bueno, que, que se han filtrado entonces en ese sentido queda como medio desvirtuada la explicación de los contactados pero yo considero que hay un poco y un poco. ¿Qué quiero decir? Uh -huh. Tal vez ellos tengan claro qué es lo que ha pasado cuando. En la historia romanía, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado cuando dos culturas se han encontrado? Generalmente la de mayor evolución termina absorbiendo a la de menor evolución. Uh -huh. Y tal vez quieran evitar eso. Pero eso también es una especulación. Y yo siempre cuando me pregunto esto, me preguntan esto, sí. digo ¿cuál es el gran problema? Es que nosotros pensamos con cabeza humana.
3: Claro.
1: ¿Qué sabemos qué tipo de evolución de pensamiento, de estructura psicológica tienen ese tipo de cosas? No tenemos la misma idea. Entonces todo va a ser una gran especulación. Sí. Más allá de eso, ¿Eh? considero esto es una observación muy particular y no, no, no he comentado mucho pero considero que hay como un plan detrás es como un plan paulatín, no sé por qué uh -huh. y la sensación que me da y esto es ya no es racional es una sensación vibratoria es un, uh -huh. una intuición es que tal vez no van a presentar de esa manera que decían ustedes en forma más masiva, de esa de que bueno, se aparecen todos juntos y que lo sale, salen, salen con todos los canales de televisión en vivo. Sí. Este, en algún momento yo considero que eso va a pasar. No sé muy bien por qué, no me pregunten por qué. Pero es una sensación que...
0: uh -huh. Bien, interesante, interesante eh, lo que lo que planteás, eh... ¿Cómo, cómo, cómo, te imaginas que, eh, que, si sucediera eso, ¿no? este, Que, que, que podría que podíamos, que, que, que podemos reaccionar, digamos, eh, como, como, civilización. Eh, que, que yo, yo lo que me imagino es apenas aparezcan a, a Donald Trump apretando un Televisión, botón y tirando, sí. tirando una bomba nuclear para allá arriba, pero, pero no sé, digo. Con, eh, Mira,
1: o sea, es que yo soy muy, muy muy, aficionado también a los temas de política, historia. Eh, aficionado porque, bueno, justamente porque todo esto me llevó a darme cuenta de, la, de cómo se maneja la información y quiénes tienen quién cierto poder sobre la misma, ¿no? Y hoy por hoy te digo que confío más en Donald Trump que en cualquier otro. Ajá. Mira. Este, es un tipo que se les ha salido un poco de, de control todo el tipo, fíjate que es de los menos bélicos que ha tenido Estados Unidos como presidente uh -huh. hasta el, el premio Nobel de la paz que hizo Obama, fue uno de los que más tropas mandó a Oriente más guerras empezó más guerras continuó y Trump no le interesa tanto el tema bélico uh -huh. y de verdad que eh, es mucho más concentrado en su país y no, no estoy en otro este tipo de cosas por lo tanto eh, si si esto de los Z3 te sucede con Trump le tengo mucha más confianza a Trump <ríe> que...
0: bien, bien pero, sí.
1: eh, de todas maneras yo creo que la gente de alguna manera se está preparando, mira, vos sabes que hay un hay una profecía de Paravichini que si quieren un día hablamos de las profecías
0: uy, sí, es tremendo ese tema, me encanta también.
1: Paravichini era un argentino que fue muy soltero en sus profesores y decía ¿eh? una de sus profecías que eh, la fealdad y maldad de los extraterrestres va a quedar en el se sabrá eh, estoy tratando de citar más de memoria eh, pero se sabrá que bajaron de los planetas y que ya estaban con nosotros desde la época básicamente entonces como que de a poco eh, la gente se va acostumbrando. Sin ir más lejos, hoy eh, vemos, no sé, en los canales son mencionados, ¿no? En, en mi history está lleno de programas que hablan de extraterrestres. Sí. sí eh, Bueno, Discovery, Archivo también. Y, y eso va familiarizando nuestra estructura psicológica y creo que, bueno, que de cierta manera Hollywood ha hecho una fuerza como para que pensemos que son malos, ¿no? Claro. Porque salvo, salvo Alf, son todos malísimos. Entonces eso también queda guardado en nosotros. Creo que mucha gente podría tener miedo hoy, pero cada vez más personas están como expectantes al menos. Y desde... Expectantes. Desde... Salvo Avatar, ¿no? Porque Avatar son buenos. <risa> bueno, pero claro, no... Sé. Ahí va. Bueno, pero no, claro, sí, sí claro. Tiene razón. Avatar, sí. gran película, Avatar.
0: Eh, y vos personalmente que sería así como, como, como un día soñado que, 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 que llegaría para vos decir bueno al fin este se dio o sabes que, o
1: sea, es que mucha gente piensa eso de mí ¿no? de que yo estoy como arriba de un cerro esperando con los no,
0: no, no 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 pienso eso pero, pero digo eh.
1: pero mi, mi naturaleza es desconfiar así que mm. lo primero que voy a hacer es desconfiar Claro, porque y son, porque vienen y son realmente, porque también pienso que a eso veces iba, claro. estos poderes nos pueden hacer como, presentar una simulación de un contacto masivo o hasta de un ataque extraterrestre, que hay muchos que piensan que así como se simularon eh, varios ataques terroristas, simularon, me refiero a que los actores no fueron los sí. que no fueron, como uh -huh. por ejemplo el, el atentado de las Torres Gemelas. Uh -huh muchas veces hay personas que creen que podría darse un supuesto ataque extraterrestre simulado por
0: poderes de la propia Tierra. ¿no? Eh, ahí es, eh, entra el proyecto Blue Beam ¿no? Eh... Muy bien, muy bien. Claro. <risa> hay que teorizan al
1: respecto. Este, ojo, esto tampoco está muy, muy probado, pero sí es verdad que hay proyectos secretos que a veces se filtran, ¿no? Entonces, hay un supuesto, vamos a llamarlo así, un supuesto proyecto ¿no? secreto en donde eh, con cierto tipo de tecnología se podría simular generando imágenes en el cielo o contacto extraterrestre o la aparición de algún tipo de entidad espiritual, que no sé ya sea Dios, Jesús, uh -huh. este, algún santo, eh, en el cielo y emitiendo no Entonces, de una, una especie de holograma en hacer, que podrían ser, este, eh, bueno, los responsables, en todo caso, de una simulación de una avenida o ataque terrestres. ¿Qué sé yo? <risa> Como la que, eh, es importantísimo en todo esto desarrollar la, la percepción. Es claro. una de las cosas que yo tuve que aprender y me especialicé me, uh -huh. me especialicé presenté de hecho he dado de cursos sobre lectura gestual y corporal pero lo tuve que hacer por un tema de necesidad porque me llegaba todo tipo de información de personas de supuestos testigos de supuestos especialistas que me decían mucha cosa y, y yo necesitaba tener algún tipo de herramienta para saber
0: discernir claro
1: era, claro cuán fiable es claro. El tema, la persona, el testigo, la situación. Entonces yo siempre apelo a eso, pero también apelo a la percepción. Uh -huh. Cuando nosotros escuchamos una información, y esto se lo digo a todos los oyentes, cuando escuchamos una información, la estamos razonando, obviamente, pero también, si cierran un segundo los ojos, se dan cuenta si les vibra o no lo que están escuchando. Y eso hay que hacerle nunca, Porque Bien. es nuestra fuerza interna de discernimiento que va mucho más allá de toda la información que te trae.
0: Exacto. Es algo como, esto también a nivel personal, ¿no? Como que eh, se ha ido perdiendo esa, ese contacto eh, en, en las personas, en muchas personas, digamos, de, de eso eh, cuerpo, mente, y eh, eh, alma, ¿no? Este, como que mm. estar en sintonía y y bueno, como por ejemplo si, si vas a hacer algo eh, que, que por ahí te, te, te da algo en el estómago, decís ah, me parece que no es por ahí como, como escucharlo, ¿no? Este, un sí, poco, sí. un poco a eso. Te, Hay te un indicador
4: interno que, que te indica, va por ahí, este, esto no, no, no lo siento. Y
0: claro
1: sí, y... Eso que dicen es justamente el punto de arranque, el punto de arranque es la pelada lo que ya nos pasa. ¿Qué nos pasa? Bueno, te da una sensación rara en el estómago. Bueno, atendela, toma nota. Para la próxima, ya vas a saber el resultado de aquella ocasión: ustedes son un ¿no? dolor no de cabeza, ¿no? una electricidad, claro. eh, una emoción que está desapegada a de cualquier cosa y se te vino. Todo eso hay que tomarlo en cuenta y tomar nota y aprender y ser consciente. ¿no? La razón, en ese caso, tiene que estar en servicio de la de la percepción
0: bien, y un poco a, a, yendo a este tema último tú ahora estás eh, brindando unas conferencias eh, ¿Sí? del poder de la mente, contanos un poco cómo es eso, cómo la gente puede acceder bueno, mira,
1: yo justamente como
0: este,
1: vi en la necesidad de unir hilos entre todo lo que investigaba me di cuenta que un conductor que unía todo, era la ¿No? entonces eh, y esto lo digo a fenómeno no ovni oh, extraterrestre mira abro un paréntesis rapidito,
0: tranquilo, tranquilo,
1: ves. tenemos tiempo cuando yo fui varias veces en la zona de la aurora ¿no? que es una zona en donde se supone que hay muchos avistamientos también que suceden cosas que, eh, relacionadas con el fenómeno ovni ¿no?
0: sí, digo, el fenómeno yo fui OVNI, también
1: bueno, viste un lugar muy bien
0: en Salto y, es, ¿no? Eh...
1: Es en Salto. Sí, en, sí en, en, técnicamente es el límite de, de Paisandú. Este, y vos sabés que cada vez que fui, pasaron cosas diferentes. En, algunas, en algunos casos, nada paranormal. situaciones internas, más meditativas, más transformaciones. Pero fue ir con el equipo de rastros y vivimos todo tipo de cosas internas y ahí creo que lo que influye es la actitud la mente ¿no? entonces, de hecho, bueno pueden ver el capítulo está en Youtube, el capítulo sobre la aurora de rastros en el que dos compañeros, uno de ellos Jorge Humia, se encuentran cara a cara con un, con un ser wow no, no lo vi yo eso voy a buscarlo, ¿cómo, cómo se sí. llama? Eh, en el canal de rastros rastros ok sí. en Youtube ponen el capítulo sobre la aurora capítulo de aurora, sí. perfecto, ya lo noté
0: <risa> llegamos a casa y derecho sí. más, ni llegamos a casa, acá desde el estudio lo vamos a mirar sí, Co -co contanos un... lo que se vivió ahí. entonces como la mente es tan importante yo hace 19
1: años que soy instructor de control mental también entonces doy cursos y talleres acerca de cómo entender la mente cómo saber que tenemos un poder cómo controlarlo, qué prácticas hacer cómo tomar control de nuestra vida justamente para poder mejorar para lograr metas para tener eh, armonía para tener mayor percepción y esos cursos son los cursos regulares que doy más allá de las cosas que investigo uh -huh. eh, hace muchos años es más, es más de hecho hoy estoy empezando un curso justamente de poner la mente y logro de metas Crean, quedan dos lugares También digo por si hay si quiere sumar
0: dos lugares este,
1: es online el curso ¿no?
0: vía Zoom, digamos
1: vía Zoom, sí
4: ¿y cómo se, cómo se registra uno? Eh,
1: me pueden escribir a, pueden buscarme en Henry Hellen investigador en Facebook y ahí están todos los, los datos
0: bien, si van a nuestro Facebook el de Nueva Normalidad está etiquetado Henry eh, por ahí pueden también acceder a, a, a su perfil y, y bueno ponerse en contacto también por esa vía
1: muchas gracias Mauricio
0: eh, Bien, perfecto, así que, bueno, me, me, vos sabés que yo te, te voy a contar una experiencia que tuve en la Aurora, porque yo fui justamente, mi madre eh, es, eh, hace Reiki, eh, sí. este, y, y bueno, con su grupo de Reiki me invitó a ir a vivir esa experiencia, digamos, que era, bueno, eh, un pequeño ayuno, este y era y era como una, una suerte de, de meditaciones, de trabajar de, de, introspectivamente, ¿no?, y Bien. para que luego en un momento eh, supuestamente podíamos este, llegar a contactarnos con, 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 con o que aparecieran esas naves o luces o lo que tú quieras que llamar. Uh
3: -huh. Y tú
0: sabes que eh, al el mom el momento supuestamente que, que, que se venía el contacto se largó una tormenta impresionante pero era una tormenta que no te permitía levantar la cabeza para mirar el cielo, fue, yo, yo nunca había visto una tormenta tan fuerte que no, o sea, y bueno, no tuvimos que ir, no pudimos mirar para arriba. Me parece que no quería, no querían darse a conocer a nosotros ahí, ¿no? Seguro,
1: seguro ese comentario fue el que filmó en ese momento, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, en realidad hubo como mucha confusión, ¿no? Y fue como, como mucho caos. Como fue como, como exacto,
4: porque, ¿no? Terminó.
0: Sí, y... sí, sí, no, era ahí en el momento que, bueno, supuestamente nos íbamos a contar. Eh, se largó esa tormenta y bueno, fue, hubo caos, es decir, había gente mayor y, 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 y era casi de noche, entonces, este, entre los charcos y el barro y demás, hubo que, que ayudar también a esa gente mayor a llegar al ómnibus para, para volver, este, pero... No, 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 fue... Qué, qué fuerte,
1: ¿no? Sí. sí, vos sabés que ahí vuelvo al tema de, de, de la mente, ¿no? Eh, uno puede pensar, bueno, capaz que eso que si iba a tratar con ustedes, que también me quedó la pregunta para hacerte de por qué sabés que estaba a punto de suceder.
0: Porque un poco así que lo habían anunciado, digamos. Bueno, estábamos como a la espera, digamos, de, de ese momento. Es decir... Okay. Se, se estaba haciendo como una meditación una cosa así para justamente que se diera ese contacto de cierta manera y claro. bueno este,
1: a veces este, lo que se podría decir ahí bueno es bueno eh, lo que sucedió es que el, el, el colectivo no estaba en nada, claro ¿no? Ah. pero también capaz y este y acá vuelvo a la mente. Eh, muchas veces nosotros nos creemos preparados, pero inconscientemente tenemos miedos. Y el inconsciente a veces nos lleva a una ventaja y que es más constante. Y cuando hay algunos integrantes de un grupo que tienen miedo subconsciente, eso en el inconsciente colectivo empieza a ser fuerza. Bueno. <ríe> y ya sabemos hace mucho tiempo que las situaciones climáticas están asociadas al inconsciente colectivo de gente, ¿sabías esto, no? No, ¿Sabías? yo tampoco
4: para nada. Wow. Ah, sí, sí. vamos con un montón de cositas en la cabeza. Sí, no, no. Yo quería preguntarte sí. algo. Ah, perdón, perdón, perdón. Déjalo que de, de
0: desarrollar.
1: Redondeo esto nomás. Sí. Es que eh, estadísticamente hay un 70% más de en los fines de semana contra semana. Ah, oh, mira. ¿Eso porque porque la gente está pensando, ah, y ojalá no llueva, ojalá esté limbo, pero inconscientemente tienes el miedo. Entonces, ¿qué, qué provoca eso? ¿Qué llueva.
4: Tremendo, <risa> tremendo. Ahora bueno, sí, yo, la, Cortita que ya se nos terminó el programa <risa> prácticamente. Eh, ¿Alguna película, eh, justamente, para no mirar una que, que, que nos mate, digamos, esta idea y, 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 y que no ensucie todo esto? ¿Alguna película que, que recomiendes? ¿Hay alguna que se pueda mirar que se asemeje más a, a todo este estudio y realidad de extraterre extraterrestre
0: o documental,
4: sí,
1: claro.
0: capaz, no sé, algo sí.
1: es, es difícil, ¿sabes? Es difícil porque eh, Hollywood sí. trabaja muy bien controlando la información, pero muchas veces las películas de Kinney tienen sí. eh, Matrix. Claro. Bueno, ni que hablar que la película que tiene un montón de información esotérica mezclada, pero mucha, ¿eh? Uh -huh. circuito, en muchos casos es Matrix ¿no? sobre todo la 1 ¿no? uh -huh. B de Vendetta también eh, bueno, vos me tiraste Avatar Avatar eso
4: está por el salir a la 2 el año que viene si no me equivoco
1: sí sabía, sí
4: <risa> está pendiente la sí. <risa>
1: de, 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 la, eh, estamos esperando la serie esta de, que no me acuerdo como se llama que se filmó aquí en Uruguay de Kenyon
4: Ah, sí, sí. sí El día que empapelaron todo de verde la Plaza Independencia. Exacto.
1: Ajá. Ahí sale tengo. Bueno,
0: bueno,
4: buenos tips, entonces.
0: Henry, eh, eh, llegamos a, a, a la hora final del programa. La verdad que nos quedaríamos una hora más este, hablando. Te queremos tener acá, eh, mano a mano, este, para, para, para que nos cuentes. Este, de, primera, de primera mano, valga la redundancia, eh, nos quedaron muchos temas, nos quedaron las razas, nos quedaron los reptilianos. Malunakis. eh, Claro. Seguiremos,
1: seguiremos, seguiremos. O sea, si quieren el jueves que viene, seguimos hablando de este tema. Así que unos cuantos informes sobre las masas extraterrestres que, que se han hecho, inclusive por, por organismos gubernamentales. Si quieren, seguimos con
0: ustedes. Perfecto. Encantados de la vida, Henry. Quedamos así entonces. El jueves que viene volvemos a, a, a contactarte. Este, ya asociado al tema. Y, y bueno, invitamos a la gente que vaya a las redes sociales de Henry Gellenser para poder también este, asistir a estos eh, seminarios cursos que dicta, en este caso el poder de la mente, quedan dos lugares nada más, sí. Henry muchísimas gracias, eh, te mandamos un abrazo grande sí. y vamos a seguir en, en contacto nos vemos el jueves que viene, entonces
1: Dale, gracias a un gusto es mío es un placer estar en contacto con ustedes y con, con sus oyentes ¿eh? un abrazo grande.
0: Muchas gracias Henry, un abrazo Señoras, señores Arnold eh, la verdad que... Eh, muchas cosas para, para pensar, ¿no? Yo ya quiero ir este a ver en zona desconocida es ¿qué pasó en la Aurora? Sí, este, ya, eh, yo ya me lo noté acá. En primer lugar, sí, ya lo tengo acá. Eh, y bueno, eh, ya quedamos para el jueves que viene seguir ahondando en estos temas porque tiene muchísima información eh, Está bueno abrir la cabeza de la gente, pensar otras cosas también. Aparte es un tema que nunca
4: te quedas corto de tiempo. O sea, siempre... Sí, sí. <risa> Sí, Siempre sí. te queda corto de tiempo. <risa> bueno, está, perdón, me quedé <risa> en la cabeza de chumbocho, creo que Claro, te viste?
3: Analizando. <risa> <risa>
4: no. Bueno, así que bueno, la invitación queda hecha. Próximo jueves vamos a tener de nuevo, ojalá que acá en el estudio, a Henry. La invitación quedó hecha. Y bueno, mañana otro programón bah, eh, mañana, a puro humor, ¿eh? Sí,
0: sí, mañana es viernes, mañana descontracturado. Se viene La Llané. La ¿eh? Jané. Este, Es esa, ese personaje que, que da mucho que hablar, que lo hemos visto en varios medios de acá de Maldonado. Donado de Punta del Este eh, que, que la verdad eh, queremos saber cómo, cómo ha pasado esta cuarentena seguramente tengan miles de historias para, para contarnos esa amiga de Patricia Álvarez así que nada, les agradecemos a todos esta, esta grata compañía y eh, nos vemos mañana al mediodía a la misma hora y en el mismo lugar Nueva Normalidad por Láser FM una radio igual a todas juntas eso, hasta mañana How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow,
3: but we're still losing control. And we try to make it work, but it's still ends up the worst. And I'm crazy. I'm trying to be your lady. I think I'm going why, crazy. Why does emotion gotta move so fast?
5: is progress if you could make it last why, why is it that you just lose control every time you agree on taking this slow?